0: Kde jste, máte Bible? Lukáš, 22. kapitola, dneska budeme od verše 39. A dneska a ty následujících pár týdnů máme před sebou těžké témata. Těžký v tom smyslu, že mají, než že jsou složitý na vysvětlení, ale že mají sami o sobě váhu. Jsou těžké v tomhle smyslu, něco váží. Já jsem teďka vážila, mám 100 kilo. Když jsem měl, před deseti lety jsem měl stejnou výšku a měl jsem o 15 kg tak jsem tenhle týden dvakrát běhat. Podobně těžká. Mají váhu. Jsou to témata, jsme na konci Evangelia podle Lukáši a ty témata, které máme, se týkají zrady. Jsou to témata, které se týkají bolesti. Jsou to témata, které se týkají utrpení. A nejenom emocionálního, to budeme mít hodně dneska, ale taky fyzického utrpení. Máme tam obě dvě tyhle stránky. Někteří lidi trpí psychicky, někteří lidi trpí fyzicky a obojí je bolest. A tohle před sebou máme. A možná ta otázka je, jak můžeme jako lidi navigovat život, když se nám tady tyhle věci vtrhnou do života, když, emo, když emocionální bolest, psychická bolest, fyzická bolest, když tohle přijde do života, jak tady tohle můžeme navigovat. Říká nebo mluví Bible nějakým způsobem k těmhle tématům. A dneska máme poslední scénu, než Ježíše definitivně zatknou, odvedou na popraviště. A Ježíš se chystá na to, že bude zatknout, že bude byt, že bude mučen, nespravedlivě odsouzen, ukřižován k smrti. To má před očima. My víme, že těch posledních pár týdnů již přesně věděl, co očeká, čeká, že zná do posledního detailu, co se mu stane. Že ví, který člověk tam bude líst v tom městě vodu, ví, který člověk ho přesně zradí. A já jsem přemýšlel, když jsem byl v tomhle textu tenhle týden a psal jsem tohle kázání pro nás, tak jsem přemýšlel, skutečně, jak se nás to tady týká. Kolik bolesti jsme prožili my? No my jsme celkem mladí lidi tady, ne všichni, ale většinou. Někteří věkem, někteří srdcem. Jak se to týká nás? Kolik bolesti jsme prožili my? Kolik zrad jsme prožili my? Kolik utrpení jsme prožili my? Já nevím, kolik z vás v životě zažilo nějaký dno? Kdyby řekli tohle, tady tuhle fázi životní, možná bychom přemýšleli, tu už nikdy nechci prožít. Možná jste v ní dneska, já nevím. Možná si na ní vzpomínáte, možná už je to díl. Možná to slovo víc než bolest pro vás by byla těžká chvíle, těžký období, období, kde jsem neměl odpovědi na to, proč se to děje, kdy to skončí, Možná to měl někdo z vás, možná víte o někom, kdo to měl horší než vy, ale to neznamená, že to, co jste prožívali vy, nebo prožíváte vy, není těžký, není složitý, není bolestivý. A otázka je teda, když tohle přijde, když tohle nám vtrhne do života, tak otázka začíná, co můžeme dělat? Co můžeme dělat? A co uvidíme tady? Ježíš právě dovečeřel s učetníky, Jidaš odešel od stolu, aby ho zradil, je odehrává se tam, Biblia nám říká, že se tam odehrává velká kosmická bitva, kde sám Satan vstoupí do Jidáše. Vše veškerý zlo, to největší možný zlo brojí proti Ježíši, a chystá se ho porazit, nebo aspoň si to myslí. Celá temnota jde proti němu. A bylo říká tohle, tohle je verš 39. A Ježíš udělá tohle. Ježíš se jde modlit. Verš 39. A když vyšel, to vyšlo vyšel od toho stolu, kde ta páně, kde mělo to víno a chleba, poslední z učedníky. Když vyšel, vydal se podle svého zvyku na Olivovou horu, šli za ním i učedníci. Jo, tohle je Olivová hora, něco, možná bychom se to mohli představit. Olivová hora je něco kolem 800 metrů nad mořem. I když Jeruzalém je sám na kopci, tak to nevypadalo tak velký, ale něco jako háj, tady náš. Ta cesta tam nebyla dlouhá, možná dva kilometry. A Ježíš odchází. Mně se líbí, jak často Bible říká, vydal se, ten text že, když vyšel, vydal se podle svého zvyku na Olivovou horu, šel na kopec. Ježíš měl svoje návyky. Měl svoje zvyky, měl svoje návyky, co dělal. Chodil často, Bible říká, na opuštěná místa, aby se modlil. Aby byl sám. Aby byl sám s Bohem. Že my jsme, lidi jsou lidi návyku. Každý z nás máme různé návyky. Někteří stáváte ráno a nemůžete vstát, abyste si nedali kafe, protože nemůžete pak fungovat. Někteří z vás chodíte běhat. Někteří z vás si vyčistíte ty zuby před spaním třeba. Jsme lidi, kteří se od, od, od malička, a i dětem, ty z nás mají maj děti, tak víme, tak učíme se nějaké návyky. Aby jsme mohli nějak normálně fungovat, učíme návyky. Že? Když Kubíček snažíme se učit... Můžeme se učit, aby chodil na záchod, aby jsme nemuseli kupovat plinky food, tak ho, se snažím, aby se navyknul, když má čurání, aby to řekl. Žeho, návyky jsou dobrá věc, způsobí, že třeba nebudeme po čurání. Každý z nás máme různý návyky. Návyky jsou dobrá věc a ne v tom smyslu, že a, tady nejde o nějaký náboženský, žeho, náboženskou rutinu, že takhle v to všechno musíme nějak bezmyšlenkově dělat a to je návyk. A ani nerozumím, proč to děláme, ale návyky. James Smith napsal takovou zajímavou knižku, která se jmenuval, uh, jo, která byla o návycích. a on tam říkal, že naše nejhlubší touhy jsou vyjádřeny na v naší denní rutině. To, co nejvíc chceme, to, co nejvíc milujeme, on říkal ty, si to, co miluješ. To, kdo jsme, je vyjádřený v té naší normální životní rutině. Otázka je, jaká je. Jaký máš návyky ty? Návyky jsou důležitá věc, zvlášť, když přichází těžká chvíle. Zvlášť, když přichází chaos do života. A vidíme, že přichází největší zlo, přichází největší chaos a Ježíš jde podle toho, jak měl ve zvyku nahoru se modlit. Odchází do toho místa, který se naučil, na který chodil, který znal který byl součástí jeho života. Ve 40 říká: A když byl na místě, řekli: Modlete se, abyste nevešli do pokušení. Modlete se, abyste nevešli do pokušení. Že on říká: On vyjde na to místo, na tu horu a říká dalším lidem, aby se připojili, alespoň nějak v modlitbě. V Matouším říká: Bděte se mnou. Jo, v Matouše, Matouši, máme tu stejnou epizodu, trochu jinak napsanou: Bděte se mnou, buďte v tomhle momentě se mnou. Já jsem si říkal, co to znamená to modlete se, abyste nevyšli do pokušení. Do jakého pokušení tam mohli vyjít? Někde tam nahoře s Ježíšem, který tam modlí? My víme, že Ježíš za chvilku za nima přijde, protože jde trochu stranou od nich a oni spí. Jiná evangelia říkají, že Ježíš je nalezne spící. Lukáš je trochu na ně hodnější a řekne, že je nalezne spící zármutkem ostatní evangelia to nemají. ale Lukáš řekl, tak to trochu to vysvětlíme. Spící zármutkem. Zdá se z toho textu, že pokušení je nebýt přítomný v těch nejtěžších chvílích. Možná snažit se na to nemyslet, možná snažit se to zaspat, moc o tom nepřemýšlet, radši usnout. Když cítíme zármutek, když nemáme vysvětlení, tak možná se v tom trochu utopit, snažit se na to nemyslet, snažit se to převít spánkem nebo hříchem. A Matouš, 26. kapitola, když přijde Ježíš, tam modlí, oni přijde zpátky, oni tam spí a Ježíš jim řekne, to, jste se mnou nemohli bdít jedinou hodinu, bděte a modlete se, abyste nevešli do pokušení. Buďte se mnou. Čelte tomu zlu se mnou. 41. říká v tom Lukáši, sám se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, to je doslova v té řečně, na vzdálenost dohození kamene. Poklekl na kolena a modlil se. A Matouš znovu k tomu přidává víc trochu informací. Matouš 26.38 říká, že jim Ježíš řekne tohle. Má duše je smutná až k smrti. To je ta chvíle, ve které Ježíš je. To je to rozpoložení, ve kterém Ježíš je. Má duše, je smutná až k smrti. Nevím, kolik z vás tenhle tenhle pocit někdy zažilo. Má duše, je smutná až k smrti. To je vnitřní zápas, že jo? My víme, že to, co se stane následovně, je, že Ježíš bude doslova přibyt na křiž a umučen tím nejhroznějším způsobem. ten, Ten římský trest smrti, ten trest na kříži, takže že umíráte několik dnů třeba. To je ten nejhorší možný způsob, jak zemřít, je být umučen na římským kříži, na oděv všem, aby všichni věděli, že tohle se vám děje. Takže přijde bolest fyzická, ale to, co přichází první, je velmi emocionální bolest. Že Teďka se mu nic neděje, teďka ho nikdo netírá, teďka ho nikdo nemučí, ale Ježíš, Ježíš řekne, moje duše je smutná až k smrti. A ten text říká, Ježíš se od nich, tam se od nich vzdálil, doslova to slovo v řečtině by je byl otržen od nich. Za chvilku tam jeho učedník vytáhne, vytasí meč z pochvy a snaží se useknout někoho. Stejné slovo, jak vytáhnout meč z pochvy, vytrhnout meč, to se děje z Ježíšem vytrhnout, doslova odtržen od učedníku tyho silné emoce ho odtrhly k modlitbě. Možná ten text nám říká, že nemohl jinak, než by být otržen na to místo, protože cítil tak hluboké emoce. A znovu otázka pro nás. Kam nás otrhávají naše emoce? Když možná dojde na tuhle chvíli, když nevíme jak dál, když dojde na tuhle chvíli, kdy si neumíme vysvětlit proč, když dojde na tu chvíli, kdy si neumíme vysvětlit, kdy to skončí, kam nás otrhnou emoce? Kam nás zavedou emoce. Ten text říká, poklekl na kolena a modlil se. V judaismu tohle nebyla normální póza. V judaismu normální póza modlení bylo, že stojíš s rukama zvenutýma nahoru. Vím, že tady někdy naše tělo, že ho dokonce vyjadřuje, reflektuje naše srdce. On spadne na kolena a modlí se a říká následující. Ve 42. Otče, chceš-li, přenes tento kalich ode mne. Avšak nemá vůle nejbrž tvá, vůle se staň. Má jeden verš tady v tomhle evangeliu, co říkal. Otče, chceš-li, přenes to, co mě čeká, vzdál to ode mě. Avšak nemá vůle nejbrž tvá, se staň. Co tam vidíme v téhle modlitbě uprostřed, tady téhle chvíle, kde jeho duše je smutná až k smrti. První je tahle, když vejdeme do tohle chvíle, když přichází tohle chvíle, když se nám, nám vtrn do života někdy možná čekáme, někdy možná nečekáme, tak první, co vidíme v tomhle textu a co je pro nás důležitý a co musíme vidět, je tohle. Tenhle svět i náš život má otce. Já nevím, v jaké rodně jste vyrůstali, a jaký máte vztah k vašemu oci. Možná jste měli dobrý oce, možná jste měli špatnýho oce, možná jste měli oce, ke kterému se nechcete hlásit, možná máte oce, který je nejlepší na světě. Tenhle svět má dobrého otce. A tím to začíná, že otče, osobní jméno, židé se takhle nemodlili. A možná si myslíme, takto židé se takhle modlili a Ježíš je prostě žid a modlili se takhle. Židé skoro nikdy, jestli vůbec, používali slovo otec. Takhle osobní jméno. Říkali Bůh. Ježíš říká otec. My máme otce, boj... a nejenom, že to říká Ježíš, Ježíš učí učetníky, takhle se modlete i vy, že otče, který jsi v nebesích. Máme otce, který je v nebesích. Tohle není žádná kosmická síla. Poslouchej, když přijde zkouška, když přijde těžká chvíle, někdo umře, něco se stane, něco prožíváš, někdo opustí Jestli věří, že tohle je jenom osud, že všechno, co je možná, možná existuje, Češi rádi říkají, nevěřím v Boha, ale věřím, že existuje něco víc. A co? Kosmická síla, energie, něco víc. Co to je? Jestli to není osobní, jestli se to nezajímá, jestli se to nemiluje, jestli se to nestará, jestli to nevede k věci, ke svým dobrým koncům, jestli to není osobní, jestli to je něco nějakým obecným, nějaká síla nebo nějaká energie k ničemu. Ježíš je v nejtěžší možné chvíli psychické a jeho mysl jde k tomu, že on má otce. Že tenhle svět i on a jeho život má otce. Že, že ten Bůh, který je v nebesích, není jenom nějaká kosmická energie, nějaká síla, ale je to Otec. Je to někdo, kdo se stará, je to někdo, ke komu můžeme jít, není nejsou to, nejsou to, nejsou to nějaká energie, nejsou to kamínky, není to... Nějaká takováhle blbost. Je to otec. A další, co je důležité vědět, když tohle přijde, je, že tenhle Bůh, tenhle osobní Bůh je zároveň svrchovaný Bůh. Tenhle Bůh může udělat, co chce. Že Ježíš říká, jestli chceš. Že to je ta jeho modlitba. Jestli chceš. Avšak nemůl, nemá vůle se staň, nebož tvá. To znamená, jestli chceš, jestli můžeš. Chceš-li, dokonce to slovo dosla, od čeho, chcešli chceš-li to tento kalich ode mne. Jestli budeš ti, tak to udělej jinak. Já vím, že můžeš. Avšak nemá vůle, nebož tvá, se staň. Jakkoliv to bude, tak já to vezmu, ty víš líp než já. A to je převrat. Protože dva omily by se stali, kdyby jsme věřili jen té jedné věci. Jestli Bůh je osobní, je dobrý Bůh, máme ho rádi, má nás rád, super, haleluja, ale nemůže nic udělat, tak to je fajn, že nás má někdo rád, ale si nemůže udělat nic s ničím, tak čemu to je? A druhá věc, jestli tenhle Bůh může všechno udělat, co chce, ale nemá s nás rád, tak to taky není moc pozbudivý. Tak to je možná ještě strašidelnější. Že tenhle Bůh si dělá, co chce, ale nemá nás rád, takže to možná nebude pro nás moc dobrý. Ale obě věci jsou pravda. Bůh je svrchovaný, může si dělat, co chce a zároveň je to náš otec. A zároveň nás má rád. Všimněte si třetího, náš Bůh je osobní Bůh, je to náš otec, náš Bůh je svrchovaný Bůh, může dělat, co chce a dělat to pro nás, a třetí věc. Ta Jižová modlitba, chci, aby jsme to viděli, je, je to velmi lidská modlitba, že jo? Velmi lidská modlitba. Přenes tento kalich ode mne. Zbav mě trápení. Nevím, jestli to zvládnu. Moje duše je smutná až k smrti. Tohle není modlitba někoho, kdo jen v něco věří, věří v osud nebo v kosmickou energii. Je to modlitba někoho, kdo ví, že má otce v nebesích. A zároveň víš, tenhle otec není jenom nějaký děda na obláčku, který neví o moc líb než my. Je to někdo, kdo má věci pod kontrolou. I když nevíme, proč se tohle děje, nebo kam to všechno směřuje. A je to modlitba člověka, který zápasí a prosí. Ale spokojí se s čímkoliv, co Bůh dá. A to, co následuje, je podle mě takový jádro toho, co nám vykreslili tu situaci a Připomíná nám, jaký postoj bychom měli mít my, když tohle na nás přijde. A dojde to do takovéhle chvíle. Poslouchej, tohle ve 43. Takže od ot, otče, chceš-li přenést tento kalich, ode mne ve 42, a však nemá vůle nechat tvá se staň. A ve 43 říká tohle. A ukázal se mu anděl z nebe. A posiloval ho. A tady bychom říct, tak jo, zachránil. A verš 44 říká, ocitnul se ve vnitřním zápase, usilovněji se modlil, jeho pod začal být jako kapky krve, které kanuli na zem. Co to znamená? Co se děje? Pamatujete si, jak minulý týden jsme se bavili o Petrovi, že jo? a tam uh, Ježíš Petrovi říkal, Šimone, Šimone, Satan si vyžádal všechny, všechny z vás aby vás tří byli jako pšenici. On řekne, ale já jsem za tebe prosil, aby tvá víra nezanikla. A ty, až se jednou obrátíš, tak budeš posilňovat svoje bratry. A zajímavé je, že v té modlitbě Ježíš neříká, a já jsem Boha prosil, aby toho satana už zlikvidoval, aby nikdy nikoho neutravoval a tenhle zápas nemuseli bojovat. A já jsem prosil za tvoji víru a prosil jsem taky, aby ty, až se obrátíš, abys ty posilňoval. A zajímavé je, co se tady děje? Znovu, Ježíš, v ten nejtěžší a nejhorší možné chvíli. Modlí se, že jo? Je blízko Bohu, prosí, jestli by bylo dokonce možné, aby ho to přešlo. A co vidíme tohle? A to chci, aby jsme viděli, protože to je jádro toho. A Bůh ho nezachraňuje z té situace, ale Bůh ho posilňuje k ní. Bůh ho nezachraňuje z té situace, ale Bůh ho posilňuje k ní. Nevede ho to nějakému růžovému, sladkému klidu, že všechno bude v pohodě. Ale kam ho to vede? Kam ho to posilnění vede? Dokonce přijde anděl z nebe. Že, nevím, jakým větší posilnění chcete. Přijde anděl z nebe, kam ho to vede? Tak, dobrý učedníci, zvláli jsme to. Přišel anděl, už je klid. Na ten text říká přijde anděl z nebe a hned ten další verš je, že ho to vede hlubšímu vnitřnímu zápasu. V ve 44. Přišel, ukázal se mu z nevé, posiloval ho, ver 44. Ocitnuv se ve vnitřním zápase, usilovněji se modlil. Jeho pot začal být jako kapky krve, které kanuly na zem. A sečne potit krev. Ta fundamentální pravda, ta základní pravda, na křesťanství, je následující. Blízkost Bohu nevede o těžkých chvíl, ale skrzeně. Blízkost Bohu často, neříkám, že to tak vždycky musí být, že nás Bůh nemůže zbavit těžké chvíle, ale blízkost Bohu často nevede o těžkých chvíl, ale skrzeně. Blízkost k Bohu kde tady blíž Bohu než Ježíš ve chvíli, kdy se modlil a anděl ho posilňoval? Já nevím, kolik z vás jste měli, měli takovou modlitbu. Vy jste se prosili, anděl přišel. Blízkost k Bohu nám nutně nedává unikou cestu těžkých chvil, ale dává nám sílu jim čelit. Křesťanství není o úniku v tomhle životě. Není o tom zavřít oči. Není po tom, jak učetnice života, to pokušení, bděte se mnou. Není o tom zaspat, aby jsme nemuseli přemýšlet nad zármutkem, který v nás reálně je. Ale ve skutečnosti oči otevřít. Vít mít, když tyhle chvíle přijdou na nás. Když tyhle chvíle přijdou na nás. A ten anděl tam přijde a ten tak říká, posilňuje ho. A to neznamená vysvobozuje ho z těžké chvíle, ale dává mu sílu, aby s ní bojoval ještě více intenzivněji. Takže ten text říká, vnitřním zápase se ocitnul Potom, tom, co anděl přišel a usilovněji se modlil. Usilovněji bojoval. Protože realita tohoto světa je, a možná ji budete cítit zvlášť, když přijde těžká chvíle, zvlášť, když přijde zkouška, Zvlášť, se stane něco, na co nebudete mít vysvětlení, zvlášť, se stane něco, co nebudete chápat, nebudete tomu rozumět. Když přijde těžká chvíle, když přijde pokušení, tak realita tohle světa je tahle, poslouchej, tak budete mít hodně nabídek na jinou cestu. Nebo zdánlivě na lepší cestu. Neřešit to. Jít Spát. Opít se, jít tam nebo tam, přestat věřit tomu, přestat hrotit tohle a začít věřit něčemu jinému. Vzdá to, utíct. A ta pravá víra, ta pravá víra není nějaká naivní představa, že Bůh někde existuje a já jsem teda ten křesťan. Ta pravá víra je zápas. Ta pravá víra je zápas jít za Bohem uprostřed nabídek na jinou cestu. Ta pravá víra bude jít za Bohem uprostřed nabídek na jinou cestu. A bude to zvlášť, těch nabídek bude víc a víc, zvlášť, když budete prožívat boj. Ať už psychicky uvnitř, usilovněji se modlil, odstnu se ve vnitřním zápase s čím? Zápase s čím? Co je ho modlba? Tento kalich ode mě Já tam nechci jít. Já tohle nechci prožívat. Jestli následování Boha znamená tohle, tak radši bych následovat někoho jiného. A když nás Bůh posiluje, A nevím, kolik z vás se někdy modlilo Bože, dej mi sílu, hodně z nás. Nevyřící lidi, lidé se tohle modlí. Bože, dej mi sílu, abych tohle vydržel, nebo Bože, dej mi klid, dej mi moudrost, to se modlíme, to jsou naše nejčastější modlitby. Ale poslouchej, tenhle text nám osvětluje, tenhle text. Když se modlíme, aby nám Bůh dal sílu, tak to neznamená, že nám dá jenom klid, aby se nám to nezdálo tak hrozný. Když často si říkáme, tak Bože dej mi sílu, znamená, že na mě teďka spadne klid a já si budu říkat, tak ta zkouška z matematiky, to je blbost. Nebo to, že mi někdo umřel, na tom nezáleží. To není ono. Možná bychom tak chtěli. Když nás Bůh posiluje, poslouchej, že nás Bůh posiluje, když nám dává sílu, když nám dává moudrost a tyhle věci, tak to často vede do ještě urputnějšího a vytrvalějšího zápasu. Stejně je. Bůh posiluje Krista v jeho zápase, v jeho modlbě a neznamená to tak, že Ježíš, tak jo, tak už se nemusím modlit. Bůh mě posil ne. Tak se modlí vnitřní zápas, usilovněji. Mer 45. A když vstal od modlitby, přišel k učedníkům a nalazl je, jak zármutkem spí. A řekl jim, proč spíte? Staňte a modlite, se, abyste nevešli do pokušení. Pokušení nemyslet, pokušení nepřemýšlet. Je to moc těžký. Pokušení Ježíše neopustit ani v téhle nejtěžší a pro nás nepochopitelné chvíli a době. Poslouchej, co se děje. Verš 47. Když ještě mluvil, hle, přicházal zástup a ten, který se jmenoval Juda, nebo Jidáš, jeden ze dvanácti. Znovu, před deseti veršema nám to Lukáš řekl, že tohle je jeden z toho nejbližšího okruhu. Aby si, jestli jste na to zapomněli, tohle je jeden z jeho nejbližšího okruhu. Jeden ze dvanácti apoštolů ho zrazuje. Přitom, když se modlí, aby Bůh s ním byl. že Jidáš přichází, šel před nimi, před tím zástupem a přiblížil se k Ježíši, aby ho políbil. Že to bylo to znamení, koho políbím, to je on. Ježíš mu řekl, Judo, moj dáši, polipkem zrazuješ si na člověka. To je, zatímco Ježíš bojoval na modlbě, zatímco ten text říká, Ježíš zápasil na modlbě takým způsobem, že skoro potil krev, tak jeho kamarád, jeho apoštol, člověk, do kterého Ježíš roky investoval, se rozhodl, že peníze pro něj jsou důležitější než jeho pán. Že Ježíš za všechno tohle handrkování nestojí. A skrze něžný a přátelský gesto, jako je polibek, zrazuje nejenom nějakého člověka. Jidáš je polipkem, zrazuješ syna člověka. Zrazuješ Mesiáše, zrazuješ to, komu patří tvůj život. Protože pořád nechápe. Myslí si, že něco v tomhle světě má větší cenu než on a nedokáže se toho vzdát. A Ježíš je pro něj zápas, který on nechce bojovat. Nestojí mu za to. A tady máme ten kontrast, že jo? Spravedlivý boj. Spravedlivý boj, opravdová víra, kde bojujeme usilovně, za víru, za to jít za Bohem uprostřed nabídek na jinou cestu a ten kontrast s tím někdo, kdo tuhle bitvu prohrál, do tuhle bitvu se rozhodl vzdát. Kdo se řekl, Bůh mi za to nestojí. Stejně ukřižujou, skončí to s ním špatně, lidi ho nemají rádi, tady mi nabízejí 33 stříbrných To zní líp. Ježíš ten, který u Otce na modlitbě bojuje a je schopen přijmout cokoliv, by to znamenalo a jí dá, že ve nebezpečí Utíká a zradí. A teďka učedníci se probodí. ve 49. A když ti okolo něho uviděli, co se děje, řekli, pane, máme udeřit mečem. A jeden z nich udeřil veliknězova otroka a utěl mu pravé ucho. Ježíš však odpověděl, nechte toho. No, možná máme k těmhle učedníkům blíž, než si myslíme. Když máme emočně s někým zůstat, když máme bojovat za ty opravdové věci, tak neřešíme, tak často odejdeme, tak často skončíme, ale když do nějakou akci, tak jsme najednou připraveni bojovat, že? do někoho se hnedka pustit, místo uklidnit vzít spravedlnost do svých rukou, místo jí v tichosti předat tomu, kdo bude soudit všechny. A půjde, co se teď děje. Ježíš se modlil, aby to přestalo, když se modlil, aby to přešlo, zároveň je schopný vzít cokoliv, co má přijít. Je tam jediný, kdo si uvědomuje váhu té situace, je tam jediný, kdo si uvědomuje to, co se bude dít a stane se tohle. A dotkl se jeho ucha a uzdravil jej. Toho nepřítele, co tam přišel zatknout, Petr mu useknul ucho a Ježíš ho uzdravil. V momentě, kdy ho přátelé zrazují a nepřátelé zatýkají a odvádějí, Ježíš uzdravuje. Protože to je přesně náš Bůh. To je jak řeší konflikt. Je to někdo, kdo přináší záchranu těm, nejen těm, kteří jsou blízko, ale i těm, kteří jsou daleko. Těm, kteří o to ani nestojí. Co to mohlo s tím vojákem udělat, když přišel domů? Za manželkou. Když vyprávil o tom, jak šel zatknout Ježíše. Možná se na to dívat taky tak. Byl jsem jeho nepřítel, ale jak se na něj můžu dívat pořád stejně? A tohle končí náš text. Verž 52 až 53. Ježíš řekl těm, kteří na něho přišli, velekněžím velitelům chrámové stráže a starším. Jako na lupy Vyšli z meči a holemi? Když jsem byl den co den s vámi v chrámě, nevstáli jste na mne ruce. Ale toto je vaše hodina a vláda temnoty. S tím končí náš text. Tohle vláda temnoty. Proto je to dneska takový smutný. Proto ten text takový je. Vláda temnoty, poslouchej, vláda temnoty má svoje místo v tomhle světě. Proč se to tak Bůh rozhodl udělat? Proč má bolest, nepochopení, těžká chvíle, místo v tomhle životě? Přesně nevím. Snad proto, aby vítězství světla nakonec bylo o to větší, slavnější a velkolepější. My víme, že temnota, ani smrt, ani bolest nebude mít poslední slovo. Protože tento svět naproti tomu, co si lidi myslí, má svého otce. A blízkost k Bohu v tomhle světě nevede od toho, aby jsme, byli, aby jsme se s temnotou nesetkali, ale aby jsme jim mohli čelit vítězně. Aby jsme jí mohli čelit usilovněji. Já chci tři věci, tři postoje, které si z tohoto textu můžeme vzít, a s tím skončím, bude to krátký. Tři postoje, které. Teď jsme prožili nějakých pár minut s Ježíšem v jeho posledních chvílích. Byli jsme s ním trochu s ním. A já chci, aby to vyvolalo ve nás něco podobného. Až když k nám Ježíš přijde a řekne, to jste nemohli vydržet, aspoň hodinu. Bděte se mnou, buďte se mnou v tomhle. Co to může znamenat pro nás? První je, budeme stát pevněji. No, budeme stát pevněji. My víme, na čem stojíme. Smrt nemá poslední slovo, bolest nemá poslední slovo, tenhle svět není všechno, co je. Ježíš za chvíli umře na kříži, abych já nemusel. Jestli všechny tyhle věci, co prožíváme, jsou zkoušky a jejich cíly nás zabít, tak my víme, že to, co nás mělo zabít skutečně, už zabilo jeho na našem místě. A už nás nikdy nezabije. Protože my můžeme, proto teďka my můžem stát pevně. Když řekne, buďte jako moudří stavitelé, kteří bodují svůj dům na skále a ne na písku. Ne na něčem, co se pořád mění, co není stabilní, na tom, co říká svět, co každý, každých pět let, je to nový trend. Nebudujte svůj život na mne, stůjte na mne, na tom, co já jsem řekl. Zakládajte svůj nadí na tom, co já jsem řekl. Zakládajte svoje návyky, k čemu já vás povolávám. Budeme stát pevněji. Za druhé. Budeme bojovat silněji. Za náš život, za naše děti, za tyhle lidi okolo, za tohle místo tady, budeme za to bojovat. jo, Bůh říká o že jsou jako světlo na kopci, který nemůže být skryto. Že mají vypadat jinak než lidi okolo. Že my můžeme bojovat, protože víme, že jsou věci, které mají smysl. Že tenhle život není jenom nějaký bezesmyslný život, který na konci slunce vybuchne všichni umřou, nikdo nezajímalo, co tady dělal, žádný smysl, žádný cíl. Ne, my věříme, že tenhle život má smysl, že je za co bojovat. A třetí věc je tahle. Budeme přijímat věci pokorněji. Budeme stát pevněji, budeme bojovat silněji a budeme přijímat věci pokorněji. Ať se stane, co se stane, není to proto, že by Bůh nebyl dobrý nebo že by mu na nás nezáleželo nebo protože nás nemá rád, tak to není, protože On je náš Otec. My budeme bojovat, my budeme stát a zároveň ta mentalita naše tvoje vůle se stáň. Tvoje vůle se stáň. Protože nakonec je to o, tom, je to o něm. Nakonec my víme, že tenhle, život není, ten, nebo tenhle svět není nejlepší svět, to nej, říkáme často, že tenhle svět není nejlepší svět, je to nejlepší cesta do nejlepšího světa. Bůh zvolil tenhle svět, kde, bolest, kde má i temnota svoji hodinu, jako nejlepší cestu do toho nejlepšího světa. A to je ta naše, to chceme držet před sebou. Jo, a, jestli znáte Mario prince, a, tak autor že Anton Exiperi napsal, když chcete postavit loď, tak nezačnete bubnovat, aby lidi, aby, abyste dostali lidi dohromady, abyste, abyste řekli, pozbírejte dřevo, a všem, neuděláte to tak, že všem zadáte práci a budete motivovat, aby nazbírali dřevo, tohle musí udělat, tohle musí udělat, tohle musí udělat. Ale Anton Exipity říkal, ale raději, co udělejte je, jim řekněte o krásách a nekonečnosti moře. Aby dychtili se plout. Že možná říkáte, proč ty na kostele? Víc neříkáme lidem, co mají dělat, co mají dělat, co mají dělat, co mají dělat, čemu se mají vyvěnovat. Cíl tady těchto textů, cíl těchto textů, je o Kristu, o tom je Bible. Bible je o Bohu. Není to jenom učebnice toho, jak se máme chovat. Je to tom, co můžeme dělat, aby jsme znali nekonečnou krásu Boha a to, co přináší. A to je ta pravá motivace k tomu, aby jsme začali dělat návyky. Aby jsme začali přemýšlet nad naším životem jinak. Aby když se díváme na Žíše, tak bychom jsme viděli něco krásného v tom. Něko kdo... I v té nejtěžší chvíli, emoční, kde bojuje, kde si, kde jeho duše smutná až k smrti, tak tohle je jeho vztah s Bohem. Tohle je kam vede. Umírá za svoje nepřátele, uzdravuje svoje nepřátele. Já chci být jako on. Já chci být součástí jeho světa, ne tady světa podle Karla nebo Františka. On je lepší. A my můžeme říkat, tohle dělej, tohle dělej, tohle dělej, tohle dělej, tohle dělej, nebo Bůh je takový, Bůh je takový, Bůh je takový a tohle je způsob, jak ho znát víc, jak ho dostat víc. Tohle není nejlepší svět, tohle je nejlepší cesta do toho nejlepšího světa. Pojďme se bavit o tom, jak ten nejlepší svět vypadá. Aby jsme společně mohli jít po téhle cestě. Budeme stát pevněji, budeme bojovat silněji a budeme přijímat Pokorněj. Určitě díky za tenhle těžký text o tom, když přijde nejtěžší chvíle. Ale prosím za lidi, kteří, vím, že jsme v Česku a moc se lidi nevědějí o tom, co prožívají a zvlášť o těžkých chvíli, které prožívají a všechno strašně soukromý. Já dím, že tady určitě lidi takový jsou. Ať už to prožili v minulosti, prožívají teď, nebo je to teprve čeká? Ty prosím, aby jsme stáli na tobě a na tom, co ty říkáš a na tvých zaslíbeních, aby jsme stáli silně na tobě. Aby jsme dokázali bojovat silně, aby jsme nevzdávali, neusínali, nezapomínali, nehřešili. Nechali se opět tím, co nám říká svět, že bychom jsme měli řešit, ale aby jsme bojovali silněji za to být s tebou. A zároveň, aby jsme se naučili přijímat pokorněji. Že ať už přijde cokoliv, co má přijít, jedna věc se nemění. Ty jsi dobrý Bůh asi pro nás. Tak to tě prosím, aby jste tohle formoval v našem srdci, aby jsme se naučili mít návyky, které, nám, které nás k tomhle směřovat, ať už skvěle tuhle neděli nebo skrze další věci, které děláme společně. Amen.